0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der VfB Stuttgart feiert den 750. Sieg in der Fußball Bundesliga und der Podcast begeht seine 153. Folge mit Philipp Meisel. Hallo. Servus, Christian. Grüße an euch da draußen. Und wir sind heute wieder zu dritt in unserer kleinen Runde und sind verbunden mit Benny Adrian, der uns heute zur Verfügung steht und ähm, hoffentlich Bock hat, mit uns über den VfB zu quatschen und alles drumherum. Hi, Benny. Tierisch Bock. Hallo. Nach Stuttgart. Benny, wo erwischt wir dich denn gerade?
2: Äh, zu Hause. In Kapstadt. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, in, in Kapstadt seit ja jetzt schon eigentlich über einem Jahr, mal mit drei, vier Monaten Unterbrechung. Ähm, hatte eigentlich geplant, im April in Deutschland zu sein, aber muss ja nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss im Moment. Ne? Äh,
1: ist das dann wahrscheinlich auch Corona-bedingt, ne? dass irgendwie dann doch mal ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde, dass du jetzt zurückkommst?
2: Ja, ehrlich gesagt, ähm, man könnte ja zurückkommen. Äh, wir hatten auch tatsächlich gerade noch Besuch da für einige Wochen. Die sind auch letztes Wochenende zurückgekehrt und das könnten wir natürlich auch machen. Dann würde uns halt erstmal zwei Wochen strikte Quarantäne erwarten. Und dann wahrscheinlich irgendwelche Lockdowns oder Brückenlockdowns oder was da alles jetzt im Gespräch ist. Und außerdem ist das Wetter auch, glaube ich, etwas unsteter wie hier. Also momentan in diesem Monat ist es hier, glaube ich, noch ein bisschen angenehmer. Und deswegen haben wir unsere Rückreise ein wenig nach hinten verschoben.
0: Wie kam es denn, dass dein Zuhause aktuell Cape Town ist?
2: No, letztes Jahr war das ähm, eigentlich die Idee mal, naja, für drei Monate hierher zu kommen oder eine längere, ja, eigentlich drei Monate hier zu sein. Mein Sohn, den haben wir ja auch gleich mitgenommen, der war dann hier drei Monate auf der deutschen Schule und ursprünglich war die Idee, nach drei Monaten kommen wir halt dann auch wieder zurück. Anlass war die Gründung und der Start von Viva Konakwa in Südafrika. Da haben wir lange Jahre, da waren wir in Südafrika immer nichts gemacht und im letzten Jahr ging es dann los mit der Gründung hier ähm, und anlässlich dessen sind wir hergekommen und in diesen drei Monaten hat sich das dann so ergeben, dass wir, dass wir dann entschieden haben, mal vorübergehend, vielleicht für ein, zwei Jahre oder auch zweieinhalb, dann äh, Kapstadt mal zu unserem Lebensmittelpunkt zu machen, es geht momentan, es, es lässt sich familiär machen, es lässt sich beruflich machen und ähm, ja, aus verschiedenen Gründen macht es total Sinn. Zum einen, Viva Conagwa Südafrika und zum anderen ja auch Villa Viva, ein neues Projekt, was wir hier gestartet haben. Jetzt im Februar war Schlüsselübergabe, wo wir das älteste Backpacker in Kapstadt übernommen haben und dazu ein, ja, die erste Villa Viva ins Leben gerufen haben. Also jetzt müssen wir erst noch umbauen und so. Und aber äh, von daher gibt es hier auch beruflich ganz spannende Ansätze.
0: Viva Conagua, Benny, Stichwort. Ähm was ist das? Ich meine, die meisten, wahrscheinlich unsere Hörer, werden das kennen, aber ähm, wir müssen natürlich auch jeden abholen. Und deswegen hol doch gerne noch mal aus, was ist Viva Con Agua? Du bist Mitbegründer dieser Initiative. Ähm, was macht ihr und wieso macht ihr das? Viva Con Agua kümmert sich um den Zugang zu sauberem Trinkwasser, auch zu Sanitärversorgung
2: und Hygiene für Menschen, die, 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 die kein sauberes Wasser zum Trinken haben. Ähm, das ist eigentlich am Ende immer der die Vision Wasser für alle, alle für Wasser und dieses Grundbedürfnis, dass eben wirklich wir ja alle sauberes Wasser zum Trinken brauchen. Das ist das, was wir mit der Initiative immer wieder versuchen voranzutreiben. Und wir machen das halt auf eine Art und Weise, die dann aber eben nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger oder so einem schlechten Gewissen oder so dieses, ja, die was ich, reichen Europäer müssen jetzt den armen Afrikanern und dieses Machtgefälle und was da alles häufig drinsteckt in diesem Charity-Game, das versuchen wir so gut wie es geht, wegzulassen und verbinden das viel mit, mit Musik, mit Kunst, mit Sport, mit Freude. Äh, Vieles dabei auch für junge Leute und so ist äh, so ist Viva Knackba in den letzten ja mittlerweile 15 Jahren Alter, äh, zu einer echt großen und auch internationalen Community geworden mit super vielen Aktionen, Aktivitäten, Produkten, Social Business, also das Ganze wuchert in einer schönen Art und Weise immer weiter.
0: Es geht sogar so weit, dass Max Kruse die VfB-Community trollt und vor der VfB-Geschäftsstelle rumtunt, um dann nachher äh, Werbung sozusagen für euch zu machen, ja.
2: Ist das denn tatsächlich? Das habt ihr wahrscheinlich in Echtzeit miterlebt, oder?
1: Na klar. Natürlich. Was mein, da war kurz 24 Stunden Schnappatmung in Stuttgart hier. Weil sich alle gefreut haben oder dachten, was will jetzt dieser Kruse bei uns?
0: Nee, die dachten wahrscheinlich alle, ist ein Pokerturnier in der Stadt. Nee, aber es, äh, also die haben, äh, die haben, ich, wie das halt so ist, ja, diese, sage ich mal, zumindest die Leute, die im Internet den Vfb quasi rund um die Uhr verfolgen, die hyperventilieren natürlich, wenn sowas, wenn so eine Situation da ist. Wir, wir konnten dann relativ schnell das auflösen. Ich glaube, ich war es sogar, der unten angerufen hat und ich fragt, was macht denn der Max bei euch gerade da? Du wirst bei uns, ist hier kein Max, nee, niemand da. Und dann hat sich das relativ schnell in Wohlgefallen sozusagen aufgelöst. Aber die die Aufregung, die war natürlich da. Da hat man kurz die das, das Internet gekocht. ne weil ja, zumindest das, was sich mit dem VfB Stuttgart beschäftigt.
2: Ja, Moment mal, aber das war ja nicht die Einzige-Aktion, gell? Also äh, da war ja, jetzt hat ja auch der die anderen Kollegen hier vom fumps magazin unser Freund Tim, ne, der hat ja auch dann äh, hier den, die Messi-Aktion von wegen, wir sammeln mal kurz 900 Millionen Euro und wenn wir es nicht ganz zusammenkriegen um Messi zu verpflichten, dann spenden wir das, was zusammengekommen ist, halt an Viva Con Aqua das war ja auch eine Aktion und Zeit. Letzter Woche gibt es ja original eine offizielle Kooperation zwischen dem VfB Stuttgart und Viva Con Aqua. Für mich schließen sich da
0: natürlich ein paar Kreise. Das ist vollkommen richtig. Auch wir werden danach nachher noch drüber sprechen. Was ich vorher wissen wollen würde von dir wäre, also erstmal stimmt die Geschichte, dass du mit einem, auf, bei einem Trainingslager mit dem FC St. Pauli, Pauli darf man ja nicht sagen, das ist, steht, glaube ich, unter, unter Hochverrat. Das ist richtig. Ähm, ja, ähm, auf Kuba. Die Entscheidung getroffen hast, ich will mich dafür einsetzen, dass eben Menschen, die das nicht haben, Zugang zu gutem Trinkwasser haben. Und ja, warum, warum ist das ganze Thema Wasser, also stimmt A, stimmt das? Und B, warum ist dir das Wasserthema, Nachhaltigkeitsthema generell so wichtig oder euch? Also das stimmt erstmal,
2: dass wir natürlich in diesen Trainingslager mit dem FC St. Pauli damals auf Kuba 2005 eigentlich das so die Initialzündung gewesen ist. Auch wenn man genau, wenn man ganz genau hinguckt, die Idee zu Viva Con Agua noch nicht im Trainingslager entstanden ist, sondern eigentlich in der Zeit nach dem Trainingslager, Also eben auch die Frage für mich war, will ich weiter Fußball spielen, will ich vielleicht auch mal was anderes machen in meinem Leben, äh, als es dann irgendwann ja auch klar war, Real Madrid ruft wahrscheinlich nicht mehr an, äh, dann ähm, war in meinem Kopf eben so ein bisschen, ja, was, wie geht's weiter, was will ich Was will ich weitermachen mit meinem Leben und äh, hat eines Tages die Entscheidung getroffen, meine Karriere zu beenden, habe eine Weltkarte gekauft, eine Weltreise geplant und am selben Tag Ruft mich der Manager Holger Stanislaski an und sagt, er will meinen Vertrag verlängern. Und aus diesem Dilemma heraus habe ich dann eigentlich, ja, war es dann die Kreativität so ein bisschen losgegangen und äh, dann die Idee entstanden, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ja, und so kam es dann zu Viva Konakba, natürlich auch in diesem Ökosystem St. Pauli, ja, nicht nur der Fußballverein, der Stadtteil, äh, nicht nur die Leute in Hamburg, sondern weit darüber hinaus, die dann eben diesen Ansatz von offenes Netzwerk soziale Plattform, jeder und jede kann mitmachen, die dann das mit Leben gefüllt haben von Anfang an und so war dann das erste Projekt auf Kuba und dann hat es halt einfach immer, ja, ist
1: es immer weitergerollt, die Welle. Wie war das denn für dich und für euch dann am Anfang? Ähm, du kanntest beide Welten, die, die, die profi fußballwelt und, und dann eben auch die, die andere Welt, sich zu engagieren für, für wichtige Dinge. Ähm, ist das am Anfang ein bisschen schwerer gefallen oder wie hast du dich da zurechtgefunden? Wann hast du sozusagen den Dreh gefunden? Du hast es ja gerade beschrieben, dass ein bisschen andere äh, Organisation ist. Wann hast du so den Dreh gefunden, hey, so machen wir es und nicht anders? Ich habe ja noch ein Jahr Fußball gespielt dann auch. Also
2: in dem im letzten Jahr, als dann, äh, ich habe ja, also, also Stanislavski dann da saß und mit den Vertrag um die Nase gehalten habe, musste ich erstmal, habe ich gesagt, ich brauche jetzt mal Bedenkzeit. Ich natürlich nicht erzählt, dass ich eigentlich heute Vormittag gerade erst äh, entschieden habe, meine Karriere zu beenden, sondern habe gesagt, ich muss jetzt mal kurz drüber nachdenken und in den zwei, drei Wochen des Nachdenkens dann äh, die Idee so ein bisschen, da könnte was mit Viva con Aqua losgehen und habe dann, hab dann halt nochmal unterschrieben und nochmal ein Jahr gemacht, um die Sachen zu verbinden. Da habe ich ehrlich gesagt aber mehr E-Mails geschrieben und irgendwie Viva Con Aqua gemacht, als auf dem Trainingsplatz gestanden, muss man ja mal sagen. Aber das, das hat, das hat das gab es dann schon ein Jahr parallel, ja also Fußballprofi sein und Viva Con Aqua starten, dass das einen besonderen vielleicht Charakter hat auch im Vergleich zu anderen sozialen Initiativen oder zu anderen Ansätzen in dieser Charity World oder so. Das ist natürlich von Anfang an so gewesen. Das liegt zum einen natürlich auch am FC St. Pauli und an diesem speziellen Umfeld, ähm, an, an, diesem, an diesem speziellen Verein. Ich habe das paar Mal schon gesagt und ich glaube, das ist auch so die, dass das so losgegangen ist und dass so viele Leute ja das auch mit Kultur, mit Musik und so weiter ja das auch unterstützt haben von Anfang an, das hat man natürlich, so ein Ökosystem hast du nicht in so vielen Fußballvereinen. Ne? Äh, von daher ist das schon mit ein Grund, dass, dass das auch ausgerechnet dort so entstanden ist und zum anderen, hey, wir waren da selber, ich war vier, 24, 25, so, vier, so 24 eigentlich und äh, als es losging. Und das heißt, wir waren selber junge Leute und wir haben halt selber gesagt, wir wollen die Sachen machen, die uns Spaß machen und die aber verbinden mit einem sozialen
0: Zweck. Und so kam das dann, glaube ich, ein bisschen alles zusammen hast du dich Jahre später nochmal mit Stani getroffen und gesagt, guck mal, der Tag damals, da hat, haben sich unsere unsere Wege so angefangen zu trennen. Du machst heute in Edeka und ich bin mit meinem Social Entrepreneurship <lacht> in der ganzen Welt unterwegs. Ja, oder?
2: gut, der macht ja Rewe. Ja, ja Rewe, Entschuldigung. Nein, nein, ja, Entschuldigung Rewe. Ja,
1: ja. Und, äh, und, Auf äh. Penny -Markt gut. ist übrigens ein super. Ja, Feinsmarkt. Aldi, <lacht> alles.
2: Ja. Wir mögen sie alle. <lacht> Total. Ähm, es ist so mit Stani. Ich glaube, ich, ich, weiß gar nicht. Ich habe die Geschichte echt schon ein paar Mal erzählt, aber ich, ob ich es Stani schon erzählt habe, weiß ich gar nicht. Ob ihm bewusst ist, dass das an dem Tag so entstanden ist. Vielleicht hat er es irgendwann mal gehört, aber äh, so ganz konkret habe ich mit ihm da nicht drüber drüber geredet. Ähm, ja, ich bin immer bei Stani. Ist immer so. Ich, ich warte so ein bisschen drauf, bis der dann doch auch wieder aktiv wird im Fußball. ja? Wobei er macht ja hervorragende Analysen bei der ARD oder ZDF oder VOX oder wie dieser Sender heißt.
0: Einer von den vielen, die Fußball übertragen. Ja. Ähm, Fußball, gutes Stichwort. Leute, bevor wir, Benny zu der Kooperation kommen, du hast es schon angesprochen mit dem VfL Stuttgart, die jetzt seit 14 Tagen äh, sozusagen offiziell ist und so langsam zu wachsen beginnt. Lass uns doch noch mal kurz äh, auf das Spiel am Wochenende blicken. Der VfB hat sich mit dem SV Werder Bremen äh, gemessen, meiner Lieblingsmannschaft, wie die fleißigen Hörer aus den letzten Folgen äh, wissen. Ähm, Christian, 1 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, das ist richtig. Durch ein Eigentor. Äh, was was hast du denn gesehen? Was, was, was sagst du dazu, zu den sportlichen Höchstleistungen, die wir da sehen konnten am Wochenende? Am Ostersonntag.
1: Also, um das Feld mal von hinten aufzurollen. Als dann das Spiel zu Ende war, musste ich im ersten Moment an dich denken und äh, hab mir überlegt, Mensch, wie glücklich auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich ist Philipp Meisel jetzt vielleicht? Ja, Sieg gegen Werder Bremen. Und dann, ja, ähm, äh, es ist ähm, interessant, es war, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wurde ja auch weitläufig geschrieben übers Wochenende, es war so ein klassisches 0-0-Spiel eigentlich. Es war so ein, so ein boah, ja, ich glaube, den Punkt hätte auch der VfB genommen, den hätte, glaube ich, auch Bremen sehr gerne mit Kusshand genommen. Ähm, aber ähm, mit fortlaufender Spielzeit es war nicht sehr eklatant, aber ich hatte doch immer den Eindruck, wirklich je länger das Spiel dauerte, desto besser war der VfB im Spiel und dran und hat die Initiative ergriffen und hat und wollte doch so ein bisschen so schön wie Sven Miesen hat gesagt hat, den Tacken mehr und ähm, dann erzwingst du manchmal auch so ein Ding. Ähm, auch da wieder Gonzalo Castro, äh, schöner Powerlauf, äh, über Bonas Sosas Flanken haben wir, glaube ich, auch schon genug äh, geredet. Und was dann passiert ist, ist halt passiert. Ähm, 1-0, der VfB äh, streicht die drei Punkte ein und... Ähm, es ist also, ich will nicht sagen Beängstigung, aber natürlich, wenn man jetzt schon anfängt, solche Spiele zu gewinnen, ist das schon auch mal ein, ein Qualitätsmerkmal oder so, wie Sven hat auch gesagt hat, wenn wir jetzt schon Arbeitssiege feiern, ja, dann äh, ist es schon weitergekommen. gekommen. Also ich, bin, ich glaube, ich bin happy gewesen, ich, äh, auch für dich, aber auch für mich und auch für den VfB. Es ist momentan, zumindest was die sportlichen Ergebnisse angeht, ähm,
0: schön, wenn man es mit dem VfB hält. Benni, im, im Schwäbischen gibt es das wunderschöne Sprichwort, man geschenkt der Gaul, schaut bald ins Maul. Kennst du das? Ja, ja klar, das kenne ich natürlich. Es ah, ja, gibt ja, ja. das
2: andere Sprichwort auch, wenn man immer, also immer wieder wiederholt, wiederholt, also immer wieder Glück, ja, ist auch irgendwann können, ja. Also von daher <lacht> ähm,
0: ist es dann wohl ein verdienter Sieg am Ende. Ja, solche Spiele hattest du doch bestimmt früher auch, oder? Hinten gut gestanden, äh, nicht, nicht viel zugelassen und dann fällt vorne halt. Äh, einer rein, der vielleicht nicht unbedingt rein muss, das nimmt man gerne mit, nehme ich an. Ne? Oder
2: andersrum, das ist dann halt auch so ein bisschen, was, was hat man für einen Lauf oder wie ist gerade die, die, der insgesamte Flow und die Stimmung und so weiter und da, sowas kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja? Also äh, Bremen gerade eher ein bisschen in der Abwärtsspirale, beim VfB sieht es ganz anders aus. Wer hätte gedacht am Anfang dieser Saison, dass man äh, jetzt zu so später Stunde in der Liga so weit oben steht und tatsächlich ja rechnerisch ohne weiteres in die, auf die europäischen Plätze schielen kann, oder? Haben wir nicht jetzt schon einen neuen europäischen Wettbewerb, für den man sich gerade
0: schon qualifiziert hat auf Platz 8? Man weiß es nicht genau. Als als hätte als hätte der Benny unser Sendungsfeed gelesen. Ne? Da steht nämlich genau das drauf. Schon wieder eine Europadiskussion ist der nächste Bullet Point. Ist ja? der Godfather ähm, auf Überleitung schon jetzt? So sieht's ja? aus, Benny. Kannst bei uns anfangen. <lacht> ähm, das das ist ja die Diskussion ist ja jetzt klar dreieinhalb vier Wochen alt. Da haben wir es ja schon mal geführt. Ne? Ähm, durch den neu eingeführten Wettbewerb die sogenannte European Conference League, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gesagt, ist man, oder wäre man tatsächlich als Siebter, glaube ich, schon qualifiziert, als Siebter deutscher Club, also der, auf, der die Bundesliga-Tabelle auf Platz 7 abschließt, dürfte man da mitmachen. Insofern für den Fall,
1: dass der Pokalsieger äh, unter den ersten sechs ist. Also an angenommen, wir haben das Pokalfinale Dortmund Leipzig, dann reicht der siebte. Ja, so okay, also das sind ja so Sachen, da ich weiß
2: gar nicht, ob man das will. Ne? Also gerade mit einem mit einer Mannschaft, die die jetzt ja auch noch nicht so gefestigt ist, die auch noch nicht so breit ist im Kader, die auch noch relativ jung ist und so weiter. Das hat man ja schon oft gesehen, dass Mannschaften, die dann plötzlich so eine Dreifachbelastung äh, dann auch noch in Europa durch die Gegend reißen müssen, einfach in der Bundesliga komplett abschiffen. Ähm, von daher, ob das wirklich dann äh, eine schlaue Idee ist, bei so einem, ich sag jetzt mal komischen, neuen europäischen Turnier da mitzuspielen oder ob man sich das einfach mal schenkt, um sich besser auf die Bundesliga konzentrieren zu können und das vielleicht dadurch nachhaltiger dann auch Fortschritte machen zu können. Ähm, weil, ja, also deswegen, ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Äh, Max, Kruse, <lacht> Max Kruse, apropos Max Kruse, ich glaube, der hat ja <lacht> relativ schnell gesagt, da können dann die anderen mitspielen, wenn man genau anguckt. Union ist jetzt Platz sieben, ja. Also da muss man dann aufpassen, dass Union diesen Platz nicht freiwillig an den VfB Stuttgart abgibt und dann hat der VfB Stuttgart den Salat. Nein, aber im Ernst, ähm, ich glaube, das sind ja auch. Also wir reden jetzt die ganze Zeit auch in dieser Corona-Phase natürlich Nachhaltigkeit im Fußball die Rolle vom Fußball. Aber wo geht das hin? Wer, wer trifft eigentlich welche Entscheidungen und äh, wie sorgen wir einfach für nach wie sorgen Wir sorgen eigentlich für nachhaltigen Wettbewerb und wie schaffen wir das vor allem auch? die Spieler nicht permanent mit immer noch mehr und auch die Zuschauer mit noch mehr Spielen zu überfrachten. Da
0: fragt man sich dann schon, ist das wirklich
2: eine gute Idee, jetzt noch weitere
0: Wettbewerbe da einzuführen? Es scheinen sich zumindest alle zu fragen, außer die, die bei der UEFA und bei der FIFA zu arbeiten. So, den Eindruck kann man ja gewinnen. Ne? Weil da, da kommt man ja mit ständig neuen Ideen und noch mehr Spielen um die Ecke. 23 sind es angenommen, der VfB Stuttgart würde diesen Wettbewerb spielen und würde bis ins Finale kommen. Dann hat man mit... Qualifikation, Gruppenphase, K.O.-Phase, äh, dies, das, Ananas, bist du dann bei 23 Spielen, wenn du im Finale stehst. Und das für eine Mannschaft, die eben in dieser Phase ist, wie sie der VfL Stuttgart ist, als Aufsteiger, äh, viele junge Hunde, sage ich mal, die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, die das sowas auch noch nie mitgemacht haben, diese klassische Dreifachbelastung. Ich sehe es wie Benny auch, also um eine nachhaltige Entwicklung in dieser Mannschaft tatsächlich erstmal zu generieren, wäre es, glaube ich, nicht zuträglich, würde der Vf Stuttgart europäisch spielen, sondern es ist, glaube ich, besser, die konzentrieren sich auf das, was sie wirklich zu tun haben und das ist eben äh, zweimal 17 Spiele Bundesliga, ja, also Vor- und Rückrunde und da gibt es genug Aufgaben den man sich stellen kann. Ich fände es nicht gut, wenn wir plötzlich über Spiele gegen Slam, Belupo und sonst wen reden müssen. Also ich freue mich jetzt schon auf das übernächste Bundesligaspiel, also jetzt nach dem Heimspiel gegen Dortmund
1: reist der VfB zu Union Berlin. Da muss man sich ja fast die Frage stellen, wer will es weniger, wenn dann dieses Spiel
0: stattfindet? Ähm, werden wir beobachten. Sehr richtig, sehr richtig, sehr richtig. Ah, ja, schon wieder hat Benny hervorragend als Stichwortgeber fungiert, nämlich der Fußball und die Nachhaltigkeit ist auf unserem, auf unserem Zettelchen hier der große zentrale Punkt unserer unserer Folge. Ähm, Benny, du hast du hast äh, angesprochen gerade schon, es ist irgendwie wichtig den Fußball nachhaltiger zu machen. Ich habe die Folge gehört von deinem Podcast Football for Future mit äh, dem Ewald Lien und war äh, nachhaltig beeindruckt, ob eure äh, Ideen, Denkanstöße und Diskussionskultur, die ihr da hattet in dieser in dieser Folge. Ähm, ist denn das überhaupt noch so einfach, äh, die Schraube zurückzudrehen und versuchen, zu versuchen, um zu versuchen, neue mehr Nachhaltigkeit wieder in diesem Business ähm, Einzug halten zu lassen, beziehungsweise das Ganze einfach mal ein bisschen runter zu kochen? Es ist nicht einfach, weil weil wir ja
2: überall auch in, nicht nur im Fußball, sondern ja in allen Bereichen der Gesellschaft fast ausschließlich ja einfach eine zunehmende Kommerzialisierung sehen, eine zunehmende Beschleunigung sehen, eine zunehmende ja auch Entfernung von den Bedürfnissen teilweise ja auch der, der Menschen irgendwie so, ne, wo man einfach das Gefühl hat, wer, wer, wer dreht da eigentlich an den Schrauben? Und von daher es ist nicht einfach, weil man, weil man schon wirklich, ja, wie sagt man, kontraintuitiv oder so, einfach wirklich was zurückdrehen müsste oder was entschleunigen müsste, mal was weglassen oder so und eben nicht immer alles so äh, komplett bis zum Ende ausreizen. Von daher, ähm, das ist, ist ist nicht unmöglich, ist ja gar keine Frage. Nur, ich finde jetzt gerade auch diese Entscheidungen äh, in den Wettbewerben ja auch nicht nur in dieser neuen ECL oder wie die da heißt, sondern ja auch in der Champions League, immer mit dieser Frage, äh, ja, also da, da sind ja auch nochmal neue Spiele jetzt, wenn ich das richtig sehe, weiter dazugekommen oder sollen dann dazukommen am um 2024 oder was. Das heißt, wir reden gerade über dieses Problem und währenddessen entscheidet irgendjemand, in Anführungszeichen, also was heißt irgendjemand, das ist dann die UEFA vor allem, äh, dann eigentlich Dinge, die komplett in die andere Richtung gehen, ja, und das sind dann schon Momente, wo man sich fragen muss, ja, wer, was haben wir denn eigentlich da noch für Mittel, beziehungsweise wer hat die Mittel in der Hand und was kann man dagegen tun und so weiter. Aber ähm, von daher, es ist, ist, ist nicht einfach, aber es ist auch nicht unmöglich. Und ich glaube, man muss halt einfach aufpassen, dass man nicht die Leute irgendwann komplett überfährt und verliert und dann eben das Interesse am Fußball auch weniger wird. Und insgesamt, das ist ja glaube ich so für mich das, das, das große Risiko, die ist aber insgesamt die integrative Kraft des Fußballs auch in der Gesellschaft eigentlich dann an Bedeutung verliert und einfach weniger junge Menschen anfangen Fußball zu spielen und äh, dadurch äh, ja eben der Fußball insgesamt leidet. Ich glaube,
1: das wäre eine Katastrophe. und ich glaube diese ganze, Corona-Debatte, die spielt da natürlich auch mit rein. All das, was im letzten Jahr passiert ist. Und auch da siehst du die komplette Diskrepanz. Also wenn wir haben in den vergangenen Wochen beispielsweise mit Thomas Krücken, dem NLZ-Chef gesprochen, oder mit Jürgen Frey aus unserer Redaktion. Die sagen, man muss wirklich auch aufpassen, wenn es um den Nachwuchs geht, um die Jüngeren, auch im Breitensport, wie das weitergeht. Da kann es sein, dass möglicherweise bald alles brach liegt, wenn, wenn man da nicht aufpasst. Auf der anderen Seite haben wir Champions League-Ko-Runden, wo Manchester City und Borussia Mönchengladbach zum Hinspiel nach Budapest fliegen und dann zum Rückspiel wieder nach Budapest fliegen um da zweimal gegeneinander zu spielen, das ist ja, also das entfernt sich ja auch immer weiter. Ist dieser Zug irgendwie noch aufzuhalten? Ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp und ich, als die Corona-Pandemie losging, ist, wir waren da beide ein bisschen skeptisch und ich glaube, man, man sieht sich leider bestätigt. Kann, kann man da ja noch entgegenwirken oder ist das hier too much mit UEFA und Co.?
2: Ja, ich habe das, also ich bin da ja selber auch dabei, in auch was gerade im Rahmen dieses Podcasts oder so, mich mit dem Thema auch jetzt noch mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen, Leute zu fragen, verschiedene Me Meinungen dazu zu hören. Ich habe da natürlich auch keine abschließende An Antwort dafür. so Aber äh, ich man, man sieht schon das Dilemma, dass eben selbst wenn wir uns jetzt hier in Deutschland alle einig wären, was wir uns ja nicht sind oder die die deutsche Fußball-Elite, sage ich jetzt mal so, da hat der Karl-Heinz Rummenigge dann nochmal eine ganz andere Meinung, wie zum Beispiel, oh gut, Andreas Rettich hat jetzt gerade keine, aber ne, wie andere Teile oder so, aber das heißt, selbst wenn wir in Deutschland einer hellig sagen würden, das ist die Entwicklung, die wir machen wollen, dann haben wir ja alleine im Konzert, im europäischen Konzert der der Europ europäischen Ligen und europäischen Wettbewerbe ja einfach auch nur ganz schwer, was da auszurichten. Das geht ja eigentlich nur im größeren Konsens und ich glaube, da wird es dann wirklich schwierig, weil, äh, weil einfach, ja, weil das sind ja jetzt schon unterschiedliche Rahmenbedingungen und die wirklich alle auf einen Nenner zu bekommen, das ist, nicht einfach, vielleicht unmöglich, aber man kann Regeln setzen. Das, das ist ja schon so. Man muss ja, man, ich finde, es war ja lange immer so, ja, der Markt, der regelt alles oder so, ne. Das, das ist so ein bisschen so. Das kann man ja jetzt ein für alle Mal abhaken. So, das, das haben wir auch jetzt alle mitgekriegt. Wir sind am Rande der Belastbarkeit dieses Planeten und so weiter und so fort. Das, das, das ist also eine Weisheit, die gilt nicht mehr. So, das heißt, wir müssen irgendwie auch Rahmenbedingungen schaffen, Regeln schaffen und so weiter. Und das geht schon, aber Eben, ähm, Fußball ist ein sehr internationales Geschäft und dann müsste man sich international verständigen und das ist nicht so einfach, nicht in Europa und schon gar nicht international, global.
0: Was versucht ihr jetzt mit dem VfB Stuttgart dennoch dafür beizutragen, auch wenn die äh, Lage verzwickt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken und nicht einfach? Ihr habt äh, diese Kooperation wahrscheinlich ja schon vor ein paar Monaten angegangen, habt viel gesprochen, hol uns und unsere Hörer doch einfach mal ab, was passiert denn da jetzt ganz genau?
2: Ja, ich bin jetzt erstmal, also genau, im, im Kleinen und, und überhaupt natürlich ist es jetzt nicht, nicht so, dass man nichts machen kann oder so. Natürlich, jeder einzelne Verein hat ja schon auch die Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit, auch jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Salary Cap gibt oder unabhängig davon, welche europäischen Ligen es gibt, hat natürlich jeder einzelne Verein an seinem eigenen Standort ja die Verantwortung, schon auch im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln. Und da sieht man ja auch an vielen, vielen Standorten, dass da auch immer mehr gemacht wird. Ja, und äh, jetzt ist der VfB Stuttgart für uns schon da auch ein besonderer Part. Ich habe dann neun Jahre lang Fußball gespielt, bin da irgendwie groß geworden und, und alles drum und dran. Von daher natürlich auch familiär. Mein Vater da ja auch noch ein bisschen mit ähm, häufiger jetzt wieder vor Ort und deswegen deswegen ähm, ist das natürlich was Besonderes für uns und wir sind schon lange im Kontakt. Ich glaube, wir hatten 2008 gab es schon mal ein Fußballspiel zwischen Vivac und Aqua Allstars und den VfB Stuttgart äh, Allstars damals im Rahmen unseres ja, und im Rahmen unseres Wassermarsches. Ich glaube, Hansi Müller ist heute noch sauer, ähm, weil für ob unseres harten Einsteigens in diesem Freundschaftsspiel. Äh, ja, bei uns ging es um was, ja. Wir haben 1-1 haben wir abgerungen. Und naja, von daher, wir sind schon lange in Kontakt mit dem VfB und jetzt haben wir einfach gesagt, wir machen das jetzt auch mal offiziell. Ähm, da war jetzt, glaube ich, über den langen Zeitraum hat man, haben wir da auch gegenseitig das Vertrauen aufgebaut. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen das und es ging ja, glaube ich, los mit diesem Wort. Da ist a Human right Shooting. Da gibt es, glaube ich, schöne Fotos auch von den Spielern. Und natürlich im Kern wollen wir auch das Pfandbecher-Sammeln dann etablieren. Für, für auf der einen Seite die Wasserprojekte von Viva Con Agua und auf der anderen Seite für die Initiativen, die der VfB Stuttgart damit unterstützen will. Also es ist auch nicht so, dass wir da als Viva Con Agua hinkommen und jeder, der einen Pfandbecher spendet, das Geld nehmen wir dann mit, sondern wir wollen das ja auch immer dann einsetzen für Belange in, in und rund um Stuttgart und äh, Faninitiativen etc. Von daher, wenn dann, wenn dann wieder Zuschauer zurück sind, dann wollen wir einfach auch gucken, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihren Pfandbecher zu spenden und damit auch was Gutes zu tun. Und darüber hinaus gibt es einige andere lustige Ideen. Mal gucken, welche von denen dann auch in die Realität kommen. Wir haben zum Beispiel schon lange, äh, gibt es bei uns, wir haben uns bis jetzt noch nicht so richtig getraut, das zu machen. Ja, Und zwar, äh, die Idee ist folgende, die größte soziale Wasserschlacht der Welt. Ist kein Scherz. Wir hatten das schon mal angemeldet, das Guinness Buch der Rekorde äh, äh, war auf Sendung, die wollten uns gleich den Tigerenten-Club vorbeischicken. Damals haben wir es dann nicht gemacht, aber als wir das beim VfB Stuttgart platziert haben, zu sagen, warum nehmen wir nicht den Vasen? Ja, holen das Wasser aus dem Neckar, weil dann verschwenden wir nämlich ja auch kein Wasser. Ist ja, ja, ist ja, ist ja Quatsch. Ist ja Wasserkreislauf holt man aus dem Neckar nebenan und dann kommen da einfach. Äh, ich glaube, der aktuelle Rekord liegt bei 3.500. Also wir brauchen gerade mal 5.000 Leute. Ja, mit fünf großen Schulen ist das Thema schon erledigt und dann bringen alle ihre super soaker mit und haben eine, eine, eine gute Zeit und jeder Liter, der verballert wird, den äh, der kommt dann den Menschen in den Projektgebieten wieder zugute. Das heißt, alle auf dem Wasen haben eine, eine riesengroße Zeit und gleichzeitig unterstützen wir Wasserprojekte. Das wäre mal eine Aktion nach Maß im Guinness -Buch der Weltrekorde. Vielleicht kriegen wir das mit dem VfB Stuttgart zusammen ja tatsächlich in der
1: Zukunft mal hin. Und das wäre vor allem mal wieder ein schöner Anlass, dass sich Menschen auf dem Cannstatter Vasen versammeln, wenn ich äh, diese kleine
0: Bemerkung noch machen darf an der Stelle. Ähm, ja, herzliche Grüße an die Herrschaften von letzten Samstag Ja, richtig. Ähm,
1: genau. Ach so, ihr ich redet nicht über den Cannstatter Vasen jetzt. Äh, ah, ja. der, der ist schon lange, der ist schon lange passé. Aber auch da hat Philipp Meisen eine dezidierte Meinung dazu. Die werden wir jetzt aber nicht beitreten an der Stelle. Nein, äh, deswegen ich wieder ich viel Hausverbot. Über den, äh, über den VfB nochmal sprechen. Und, und, weil das ja auch mit ein Grund für diesen Podcast hier ist und ähm, du sagst auch, der VfB, mit dem verbindet dich immer viel, du hast das ja auch ähm, geschildert, wie deine Vergangenheit beim Verein ist. Hast du denn da über die Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte so eine Entwicklung wahrgenommen? Also gab es da mal sowas wie Retrospektiv sowas wie, naja, nee, eher wollen wir eher sowas jetzt nicht machen und jetzt öffnen wir uns vielleicht mal wieder für solche Geschichten, hast du da ähm, mal angeklopft? Äh, Gab es da irgendwie Phasen, wo du gemerkt hast, jetzt eher nicht oder jetzt zu merken, das ist jetzt ein Zeitpunkt, das zu tun oder war das einfach so 2021, wir wollen es jetzt machen?
2: In Bezug auf die Kooperation und die Offenheit für solche Themen kann ich das jetzt nicht so sagen, dass das vorher anders war und jetzt ist es anders oder so. Wir haben schon wirklich vor Jahren über dieses Pfandbecher sammeln auch schon mal geredet und damals war einfach auch die äh, Ansage, dass dass der VfB schon Pfandbecher sammelt in einem Maße und das dann eben dem Krankenhaus, äh, ich glaube dem... Äh, Tannheimer Tal. Ist das ja, ja, ich glaube Tannheimer Tal ist kein Krankenhaus e so ja, zur Verfügung ja. stellt. Von daher haben, hat der VfB das auch vorher schon ja gemacht. Ich, äh, zumindest in einer kleineren Form. Und deswegen kann man da nicht sagen, dass der VfB vorher jetzt völlig asozial unterwegs war und jetzt plötzlich wegen Viva Con Aqua wird das sozial. Das kann man so nicht sagen. Ich habe aber natürlich den die Entwicklung von VfB Stuttgart immer auch verfolgt. Ich meine, und da gibt's, da gibt es schon Phasen, ja da gibt es schon verschiedene Wellen, die man so beobachten äh, konnte. Und ähm, naja, wir waren, als ich da gespielt habe, deutscher Jugendrekordmeister. Ich glaube, das sind wir mittlerweile nicht mehr. Ähm, also da gab es schon mal den Moment, wo man über Jahre, gar Jahrzehnte eigentlich wirklich gute Strukturen aufgebaut hat, wo man heute wieder anknüpfen will, die jungen Wilden und so weiter und so fort. Und da gab es dann schon irgendwann einen Bruch. Ähm, und aus meiner Wahrnehmung war der Bruch damals auch zu einer Zeit, äh, in der Felix Magatz eigentlich ja auch große Erfolge eingefahren hat, aber intern wichtige Strukturen aus meiner Sicht äh, auch kaputt gemacht hat. Also äh, das war ja so ein bisschen paradox, weil er auf der einen Seite die ganzen jungen Spieler auch dann eingesetzt hat und dafür auch die Lorbeeren kassiert hat. Das war die Zeit auch der jungen Wilden, wo der, der Begriff auch geprägt wurde. Aber eigentlich hat er diesen Ganzes, das ganze System von der Jugend, der, die, den Übergang dann zu den Profis und so weiter, eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen torpediert und ähm, ja, von daher hat's da hat's da dann schon auch hat es ist das ja auch mal ein bisschen abgerissen, ja und dann plötzlich kam Hoffenheim und andere, äh, die äh, die dann auch in der in den Jugendmannschaften dem VfB Stuttgart so ein bisschen den Rang abgelaufen haben und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler aktuell in der oder am Wochenende in der ersten Elf standen aus der eigenen Jugend, Daniel Didavi vielleicht, ähm, aber das waren ja schon mal mehr, wenn ich das richtig sehe.
0: Daniel Didavi, Philipp Förster. Und dann wird es dunkel, glaube ich, wenn ich jetzt die Aufstellung, die Stadtaufstellung noch richtig im, im Kopf habe. Zwei, genau. Und äh, ein kleiner ähm, Einschub noch. Das VfB ist das tatsächlich noch. Ich muss zwar gerade googeln, aber ähm, er ist immer noch im U17, U19-Bereich deutscher Rekordmeister. 17 sind es. 17 ähm, und ganz eng auf den Fersen, wenn wir jetzt schon hier Wikipedia-Recherche betreiben, dann ist das Borussia Dortmund mit insgesamt 15 Und wann waren sie zuletzt
2: deutscher Meister? Das war jetzt ja auch nochmal interessant in der Analyse, aber, aber ich ja, glaube, das ist ja das ja, ist auch ja, ja. es ist auch nur eine Dimension oder so. Ich habe mich immer genau, auch dann ja. aus der Ferne gefragt, wie ja. kann ein Verein, der der in Luftlinie 400 Meter zu Mercedes-Benz, zu Daimler ist und Luftlinie, was weiß ich, zehn Kilometer zu Porsche mit einem unfassbaren Mittelstand, mit unfassbaren, ähm, ja weiß ich, Patentenerfindungen und alles drum und dran, mit so einer starken Wirtschaftsregion, wie kann der überhaupt absteigen? Oder wie kann der eigentlich überhaupt über so einen langen Zeitraum so relativ unerfolgreich sein, äh, ja auch nach der letzten Deutschen Meisterschaft und so? Und das waren immer so Sachen, die habe ich immer nicht so richtig verstanden und das war für mich schon auch ein Ausdruck, dass da irgendwas nicht passt, ohne jetzt genau sagen zu können, was das ist oder gewesen ist, aber dass da irgendwie auf der Managementseite irgendwelche ja, Bugs waren und Sachen nicht zusammengepasst haben, weil sonst kann sowas eigentlich nicht passieren, wenn so ein Verein äh, mit dem Potenzial hochprofessionell geführt wird. Und äh, da kann man nur hoffen, dass dass das jetzt in eine bessere Zukunft geht. Ja? Also das gab es ja zuletzt, hat es ja auch ein bisschen geruckelt, <lacht> wenn man das so sagen darf. aber ähm, naja, zumindest haben die, äh, haben jetzt ja die Streithähne sich wieder zusammengerauft und äh, und ähm, ich hatte ein sehr, sehr wirklich positives Gespräch mit Thomas Hitzesberger auch im Rahmen des Football for Future Podcast. Wirklich beeindruckend, wie offen äh, er da auch gesprochen hat und äh, kenne natürlich auch Klaus Vogt jetzt ein wenig und kenne auch, äh, ja, mein Vater natürlich mit der Agenda, die er jetzt damit ins Präsidium ja und auch im Aufsichtsrat einbringen kann, auch die positive Intention, die er da mitbringt. Von daher kann man da nur die Daumen drücken, dass es eben nicht nur sportlich, sondern auch insgesamt auf den anderen Ebenen jetzt mal für nachhaltigen Erfolg äh, ja das ausgeht.
1: Und vor allem für nachhaltigen Erfolg. Ne? Und es ist ja auch so, Philipp, wir verfolgen das ja auch von Woche zu Woche. Wir haben das natürlich jetzt nicht immer so dezidiert im Fokus wie diese Woche, aber beim VfB tut sich eben auch was in dieser Richtung ähm der VfB macht da doch etwas mehr als schon zuletzt mal früher.
0: Dazu wollte ich gerade kommen, tatsächlich, ja. Das ist schon auf, auffällig zu bemerken, äh, und geht tatsächlich schon auch einher mit, äh, sag ich mal, mit dem Aufstieg Hitzelsbergers und jetzt natürlich dann auch mit der Ägide von Vogt. Das fängt an, dass man, ähm, ähm, keine Ahnung, eine, eine, so ganz simple Sachen wie eine, eine Stele aufstellen vor der Geschäftsstelle, die quasi den S-Opfern aus dem, aus dem Club gedenkt, ja, oder, ähm, obwohl es eigentlich ja oder diese Regenbogentrikots äh, jetzt jetzt vor kurzem diese getragen haben, ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, die gab es früher halt einfach nicht, weil die Entscheider, die diesen Club gelenkt haben, darauf einfach kein Pfifferling gegeben haben. Das war denen nicht wichtig. Ja, also so diese diese Interpretation bleibt ja als einzige übrig im, im Rückblick. Ja, weil sonst hätten sie es ja gemacht. Es kostet nicht viel ähm, äh, im Sinne, also weder monetär noch noch sonst irgendwie, ja, sondern man hätte ein leichtes gehabt oder es leicht gehabt, ein Zeichen zu setzen, positiv konnotierte Botschaften zu produzieren. Ja, auch Benny's alter Club, auch wenn es in meinen Augen die größte Marketingmaschine Deutschlands ist mit der angeschlossenen Fußballabteilung, aber der FC St. Pauli hat, hat da hat da vieles richtig gemacht, einfach schon über die Jahre. Ja, Deswegen ist der Club auch so, hat so ein Standing, wie er eben hat. Und beim VfB passiert da in den letzten in den letzten äh, Wochen und Monaten deutlich mehr und und äh, auch zum Beispiel, dass man so ein Label bekommen hat wie dieses Sustain Club äh, Thema. Das ist, eine, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Benny. Das ist das, das ist ein Label für Nachhaltigkeit im deutschen Profifußball. Das haben bis jetzt, glaube ich, St. Pauli, ähm, der FC hat das, äh, Werder Bremen schon, damit schon äh, der VfB, Paderborn und also es sind fünf sechs Clubs nur, die quasi mit so einem Nachhaltigkeitslabel zertifiziert wurden. Ähm, aber das ist zumindest mal einfach, das sind viele Schritte in die richtige Richtung. Die Frage ist jetzt halt, ihr macht jetzt was mit dem VfB Stuttgart. Der, der Club äh, selbst hat natürlich andere Sachen noch getan. Ähm, das Bestreben ist klar zu erkennen. Aber wie schafft man es trotzdem dann den Transfer in den Kopf der, also in den Kopf der Menschen? Also schlussendlich kann ja Nachhaltigkeit. Dann nur auf breiter Fläche irgendwie äh, erwachsen, wenn die intrinsische Motivation jedes Einzelnen steigt und ist der Fußball da vielleicht nicht sogar überfrachtet äh, als als Botschafter für den für das ganze Thema? Ja, ist es noch? Ich weiß ja schwierig einfach.
2: Ich, ich glaube der Fußball kann das ja auch nicht alleine äh, hinkriegen oder so und gleichzeitig wenn wenn wir jetzt fast weiß ich, einmal im Monat äh, sich irgendwelche Spiele auch abgebrochen werden, weil weil Spieler einfach aufhören zu spielen, wenn sie rassistisch beleidigt werden. Das hat es früher so nicht gegeben und das ist, das ist schon ein starkes Signal. Das ist äh, dann ein starkes Signal in den Stadien, das ist auch ein starkes Signal in den Medien und das sind dann schon... Äh, ja, oder wenn jetzt die Fußballnationalmannschaft dann sich um Menschenrechte kümmert vor einer WM in Katar, dann sind viele, die sagen, was soll das denn? Das kann man nicht richtig ernst nehmen. Und gleichzeitig sind das trotzdem auch wichtige Signale, weil wenn man heute redet über Fußballprofis, die sind alle so glatt und haben keine Ecken und Kanten mehr und dann kommt aber so ein Signal, dann sollte man das trotzdem auch wertschätzen, ernst nehmen. Oder auch was, was jetzt zum Beispiel ja auch Kimmich Koretzka, wenn wir schon bei der Nationalmannschaft sind, ja auch im Rahmen von Kikitlei Corona oder wie Kikka. Dies wisst ihr schon, was sie ja gemacht haben, ähm, dann, dann, sind das, dann sind das schon gute Ansätze. Und natürlich kann das der Fußball nicht alleine und gleichzeitig mit seiner Strahlkraft kann er sich da auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Ich finde, ehrlich gesagt, für mich, wenn man nicht das mir so angucke, wie ich den Fußball immer, was er mir beigebracht hat fürs Leben, sagen wir es mal so, ähm, dann hat das was mit Fair Play zu tun. Und dann hat das was damit zu tun, dass ich zwar alles gebe und dass man gegeneinander spielt und so weiter und so fort, aber es ist halt ein Spiel und man hält sich an die Regeln und man, und man, und man tritt dem anderen nicht gegen das Schienbein und man spuckt den nicht an und man haut den auch nicht, sondern man hält den und wenn der Ball im Aus ist, dann streitet man darüber nicht, dann gibt man dem anderen den Ball und wenn das Spiel zu Ende ist, dann, dann dann gibt man sich wieder die Hand. Und das sind alles so Sachen. Äh, also gerade Fair Play auf so einer Werteebene, wenn das eine Grundlage wäre für alle. Bereiche in der Gesellschaft, dann wären wir ganz schön arg viel weiter. Ja, Von daher glaube ich schon, dass im Fußball Dinge drinstecken, die übertragbar sind in der Gesellschaft. Und ja, wie gesagt, mit seiner Strahlkraft, auch mit seiner Wirtschaftskraft hat er eine Verantwortung. Das ist gar keine Frage. Dass er das alleine machen kann, dass jetzt der Fußball dafür verantwortlich ist, die Welt zu retten, das ist sicherlich völlig überfrachtet, ist auch klar. Und man darf auch nicht überall... Immer nur, was sich Nachhaltigkeit und Politik im Fußball rein interpretieren, weil sonst verliert man auch einfach den Spaß an dem Spiel. Von daher muss man das auch einfach genießen können, mal abschalten und Fußball gucken. Das ist auch wichtig. Ja. Aber vielleicht auch da nochmal ganz kurz eingehackt, weil du gesagt hast, St. Pauli, die, die Marketingabteilung mit angegliederten Fußballclub, das ist ja auch was, was die Fans natürlich in Hamburg, äh, in St. Pauli ja, natürlich dem Verein teilweise vorwerfen und so trotzdem ist es ja so, dass das Ökosystem rund um den Verein ja man ja meistens ja auch sogar politischer ist als der Verein selber, sozusagen. ja Und deswegen, das ist schon ein spezielles Umfeld mal so grundsätzlich, wenn man die Ultras anguckt, wenn man die Fankultur anguckt, wenn man die Verbindung zum Stadtteil anguckt. Und da ist der VfB Stuttgart natürlich ist ein bisschen anderes Ökosystem, ja wenn man sich da, wenn man sich da das Stadion anguckt. Und da finde ich aber immer, es gibt aus meiner, so wie ich den VfB Stuttgart wahrnehme, gibt es eigentlich Teile, die mit dem Verein so immer auch verbunden sind, die für die Stadt stehen und so weiter, die eigentlich nicht wirklich einbezogen sind in die Arbeit des Vereins. Da sind Leute wie zum Beispiel Max Herre oder die ganze, ja, also ich meine 0711, der ganze Hip-Hop-Teil, ja, die, was weiß ich, das sind ja, das sind, das ist ja auch Sachen, wofür Stuttgart zumindest, als ich groß geworden bin, war das ja die Mutterstadt, haben massive Töne damals gesagt, das sind alles irgendwie Fans, das sind alles soziokulturelle, elemente die man eigentlich einbeziehen kann wo ich aber immer so so also das würde wenn, wenn, ja das würde <lacht> wenn, wenn ich dort <lacht> präsident wäre dann äh, wären das zum beispiel leute auf die ich zugehen würde und um, um, um eben zu sagen ja wir haben den mittelstand ja wir haben die unternehmer aber hey wir haben auch ja die künstler und die die andere leute ansprechen und äh, und eben auch für andere inhalte stehen das finde ich sehr erfrischend finden für den fall
0: Weißt, weißt du, was ich, was ich gerade denken muss, Christian? Bitte? Ich denke, ich habe gerade für einen ganz kurzen Moment das Gefühl, wir sprechen mit seinem Papa. Weil als wir, die, als wir die Folge aufgenommen haben mit deinem Papa mit Rainer, hat er nämlich, ich weiß gar nicht, ob es in der Vo also offiziell war oder ob es Off-Record hinterher war, aber er hat genau dieses Thema angeschnitten. ja Dass eben genau diese 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 Schiene, um, dieses Social. Das so jetzt ist die Frage, Welt. wer hat wem geflüstert, ne? Das ist, das ist die Frage. Das könntest, die, die könntest du jetzt hier auflösen hier mit Benjamin, wenn du das möchtest.
2: Ja, also, ähm, ich, also ich glaube, wenn es um Hip-Hop geht, dann äh, dann äh, bin ich das, das ist ganz klar mehr, der Reiner,
1: äh, der, der Experte. ein
2: bisschen mehr gemandert als mein Vater. Ja, ja, aber, aber ähm, hm. ja, äh, was soll man sagen? Natürlich, ich tausche mich, klar tausche ich mich mit meinem Vater aus, ohne dass er mir da jetzt jede alle Internas erzählt oder so. Aber natürlich sind wir auch im Austausch. Und wenn der sich dann da mal ärgert über Sachen oder wenn dann Emotionen hochkochen oder wenn irgendwie jetzt in dieser schwierigen Phase und so weiter, dann, dann kriege ich das natürlich schon auch mit und fieber natürlich auch mit in der Hoffnung dass ähm, dass das dann sich so entwickelt, dass es das für ihn gut ist und dann halt hoffentlich auch für den Verein gut ist. Ich kann eine Sache sagen, ich taue jetzt mal aus dem Nähkästchen in meinem Vater, ich, weil ich glaube, der das sagt er selber ja so manchmal gar nicht, da sagen die, ja, ist schon so lange im Verein und hast du nicht gesehen, hat so viele Sachen gemacht, wie lange der schon im Verein ist, das ist ja noch viel länger als das, was die, also dann reden die jetzt über Trainer, Amateure oder sonst irgendwas oder natürlich der war der ja, oder dann mit, wo er dann da Spieler gewesen ist ja auch mal für eine Zeit, aber der ist da ja groß geworden, also der hat einfach sein Leben lang mit diesem Verein verbracht, seit er ein kleines Kind äh, letztendlich gewesen ist und ähm, von daher wenn man ihm eins nicht unterstellen kann, dann, dass er da mit dem Verein keine emotionale Verbindung hat, weil das ist wirklich für ihn Teil seines seiner seiner Person, seiner Identität. Und er will einfach auch nur das Beste für diesen Verein. Das ist sicherlich äh, klar.
1: Und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, also so ein bisschen wie, wie eure Familie, ich glaube, wie vielen Familien geht das so? Man, man kriegt das natürlich gerade nicht so sehr mit, weil die Stadien leider leer sind, aber genau der Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, mit mit der kulturellen Bedeutung des VfB, ähm, mit der gesellschaftlichen Bedeutung, wie vielen Menschen dieser Verein etwas bedeutet, wie viele Menschen äh, am Osterwochenende sich entweder freuen, ja, wenn der VfB 1-0 gegen Bremen verliert, oder sich halt ärgern, wenn es irgendwie in die andere Richtung geht. Da steckt so viel Emotionalität äh, mit dabei. Und ähm, das ist ein so großes Gut, ähm, dass, dass der VfB nutzt und noch mehr nutzen kann, auch in meinen Augen. Und, und gerade dafür sind eben solche Kooperation, wie auch jetzt mit Viva con Agua einfach wahnsinnig wichtig, um einfach der VfB ist omnipräsent, da reicht wenn man einmal ähm, durch die Stadt spaziert ähm, und das muss übrigens nicht nur in Stuttgart sein, das geht auch hier bei mir draußen in Ostfildern, da siehst du überall Graffitis, da siehst du überall den einen oder anderen Aufkleber, da gibt es auch Aufkleber mit UI-Cup-Rekordsieger, äh, also der VfB ja, ist irgendwie. einfach für viele Menschen wichtig.
0: Ja? ui ja, ich so glaube, Rekordsieger <lacht> 2002. Das ist glaube, übrigens Titel,
1: Den kann dir keiner mehr nehmen, ja? <lacht> ja.
0: Nein, das den ist... Den gab es nur ein das Jahr, ist, oder was? Oder wie war das? Das ist, nein, den gab es den gab's schon mehrere Jahre. Ja, der VfB mal. hat ihn ja dreimal gewonnen. So? Aber ähm, das ist, äh, das ist ein, 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 ein Kleber, ein Aufkleber von der Ultragruppe Schwabenkompanie Stuttgart. Der ist sowas von geil, weil da passieren da so Leute wie Tiffert und Amanatidis in, 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 in so Sieger-T-Shirts mit so einem das ist großartig, das ist einfach. Ja, das können nicht viele, als eigentlich, nee, was heißt nicht viele? Es kann nur ein Verein von sich behaupten, dreimaliger UI-Cup-Sieger geworden zu sein. Das ist der VfB Stuttgart. Ja, <lacht> ähm, noch so ein europäischer äh,
2: Wettbewerb. Doch, <lacht> ja, ja, Wenige genau, Jahre äh, später ja. keine Hahn mehr danach geht. Ja. es sei denn, man ist Rekordsieger. Dann ist natürlich was anderes. Ja, so, sieht es ja, aus.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, wollen wir. Eine Sache hätte ich gerne noch besprochen tatsächlich mit Benny die die, die äh, weil es einfach ein Thema ist was ich schon länger verfolge ähm, und da immer wieder Dinge drüber lese und ich bin mir nicht so ganz äh, klar damit wie wie ich das werten soll sagen dir die Forest Green Rovers was Benny Oh
2: Ja, ich habe das bei weitem kein Experte, aber ja, ich habe mal gehört über deren Ansatz so ein bisschen und dass das was ganz Besonderes ist, aber mehr kann ich ehrlich gesagt gar nicht dazu sagen, glaube ich.
0: Ja, das ist halt, also ich, ich, ich bin mir einfach nicht, das wird halt gern als Positivbeispiel hergenommen, erster Veganer-Club äh, der Welt, erster völlig äh, klimaneutraler Club der Welt, also die haben ein Stadion aus Holz gebaut und was weiß ich nicht alles, sind glaube ich in der vierten Liga in England unterwegs und ja, äh, ich hätte gerne die Diskussion geführt, ob das tatsächlich, ob das eher so ein fishing for compliments thema ist oder ob das wirklich als positiv Beispiel dienen kann, wenn eben ein Club sich so radikal quasi positioniert oder aufstellt. Ähm, und, und, ja, ob da vielleicht für eine Vorverschuldung gerade Ansätze drin sind. Ähm, aber wenn du, wenn du nicht ich, da weiß ist ich zu
2: wenig. Muss, ja. muss ich mal, ich habe jetzt hier den Wikipedia-Artikel parallel, aber der ist ganz schön lang. <lacht> 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 Deswegen kann ich das jetzt ganz konkret zu denen nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass, dass da, dass da, also Inspiration ist ja immer bei solchen Sachen dabei, ja, dann zu sagen, okay, wenn wenn irgendjemand für sich die in Anführungszeichen reine Lehre in Anspruch nimmt und das grundsätzlich über alles stellt und so, was jetzt offensichtlich ja nicht zu dem allergrößten sportlichen Erfolg führt für die Liga in England, aber dann 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 sind das ja schon Sachen, wo man wo man sich inspirieren lassen kann. Aber das kann ich ja auch aus der Erfahrung beim FC St. Pauli sagen, dass du am Ende das ja schon, wenn du erfolgreichen Fußball spielen willst, auch sehr pragmatisch machen musst und das eine mit dem anderen verbinden musst, ja, weil die Fans, die jetzt heute sagen, wir wollen mehr Nachhaltigkeit oder es begrüßen, dass es mehr Nachhaltigkeit gibt, wenn das dann zu Lasten des sportlichen Erfolgs geht, wird es dann schon auch wieder ein bisschen dünn, ja, also dann zu sagen, was, wofür wollte ich jetzt entscheiden, für das, für das Sieg gegen Werder Bremen oder oder für, die, für den Ökostrom oder so ähnlich, ja, also keine Ahnung. Also man muss das miteinander verbinden in der heutigen Zeit. Das ist gar keine Frage. Man kann nicht nur nachhaltige Sponsoren haben oder so. Man muss auch manchmal da Kompromisse machen. Ja, Und wie gesagt, bei St. Pauli sind die da zum Beispiel ja schon sehr sensibel. Und äh, äh, und dann ist der Schlüssel und trotzdem ist dann sowas wie Under Armour oder so mal zwischendurch ja auch gewesen und wurde viel darüber geredet wurde. Ich glaube, der Schlüssel ist grundsätzlich diese Orientierung, im Verein zu verankern. Das ist, glaube ich, der Trick. Ähm, äh, ja, auch äh, dann eben das nicht abhängig zu machen von einzelnen Personen, ja, sondern sondern als Verein einfach grundsätzlich zu sagen, wir für uns ist das wichtig und wann immer es geht, wollen wir das in die Richtung optimieren und unser Handeln danach reflektieren. So Und äh, dann gibt es manchmal Härtefälle, da muss man auch mal ein bisschen eine Kompromisse machen oder so. Und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, mit einer guten Kommunikationskultur äh, das dann auch vielleicht zwischen Verein und Umfeld zu erklären, zu besprechen oder Entscheidungen dann auch, äh, ja, zu kommunizieren, so und damit dann, damit dann das alle auch nachvollziehen können, warum die getroffen sind. Von von daher, ähm, ja ü Übrigen, ja gerade bei Vereinen, die ausgegliederte Aktiengesellschaften haben, ähm, aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die langfristige Orientierung ja dann doch auch von dem Verein und den Mitgliedern mit mitgeprägt und mit auf den Weg und festgelegt wird, mit auf den Weg gegeben wird. Das ist aus meiner Sicht etwas, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit und so Kulturthemen, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass der Verein die langfristige Orientierung immer auch ähm, vorgibt. Schönes
1: Schlusswort, würde ich sagen. Christian, was meinst du? Äh, würde ich auch sagen. Und ähm, da wir ja noch ein paar andere Themen auf unserer Liste haben, würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter.
0: NLZ News. Von den Nachwuchsmannschaften. Unser NLZ-Newsflash ist jetzt dran. Ähm, Benny auch was, wo du wahrscheinlich früher aufgetaucht wärst, zu den Zeiten, als du neben Kevin Korani äh, die äh, U19-Bundesliga äh, gespielt hast, beispielsweise. Unser NLZ-Newsflash dreht sich jede Woche so ein bisschen um die Nachwuchsmannschaften. U21, ähm, U19, U17. Letztere beiden ähm, können wir nicht wirklich viel besprechen, weil die einfach nicht kicken. Aufgrund äh, von äh, Rona dürfen die weiterhin nur trainieren. Es ist immer noch nicht ganz klar, ob die Saison äh, tatsächlich abgesagt wird, aber alle Anzeichen, die wir so, ähm, die uns so erreichen, die, die sprechen äh, dahin oder sprechen dafür, dass der DFB da demnächst ähm, einen Haken dran macht und das nächstes Jahr erst wieder weitergeht. Die U21, die spielt, die hat gespielt, ähm, am Samstag 0-1 gegen Balingen mit Haar verloren. Äh, ein, ein, wie soll man sagen, Gebrauchter Tag für Frank Fahrenhorst und seine Truppe. Die haben äh, nicht wirklich ihr Niveau erreichen können, hat er selbst gesagt. War ziemlich äh, sauer mit seiner Truppe. Ähm, Platz 8, 45 Punkte, 12 Spiele Rest. Das ist die nackte äh, tabellarische Lage für den VfB 2 in der Regionalliga Südwest. Vielleicht gibt es die eine positive Nachricht zu vermelden in diesem Bereich, nämlich dass das Supertalent aus dem Nachwuchs, Mohamed Sanko, der 17-jährige Holländer, wieder nach seinem Knieproblemen 90 Minuten auf Blatt Platz stehen konnte. Also da scheint es aufwärts zu gehen. Und das war in dieser Woche in aller gebotenen Kürze der NLZ-Newslash. Lass uns mal auf das Spiel gegen Dortmund blicken. Wer hat die Champions League-Partie unter der Woche abends gesehen? Manchester City gegen Borussia Dortmund. Hand hoch.
1: Ich habe so eine halbe Hand, weil ich habe äh, auch noch gleichzeitig ich hab in einem Auge Dortmund geschaut, im anderen real gegen Liverpool. Aber ich, ich so hab, Live äh, <lacht> Ja? <lacht>
2: LiveTicker. Nee, Live-Ticker nicht, aber immer mal wieder reingeguckt, so was denn abgeht.
0: Wobei ja, wenn ich, wenn ich also mich an die Zeit erinnere, die ich in Südafrika hatte, da war ja das, das sag ich mal, Premier League war ein Riesenthema in den Sportsbars. Ne? Wenn denn, also das war schon die Liga, die da am meisten verfolgt wurde. In Ab mit Abstand,
2: also ganz Afrika. Ne? Also wenn alle sich fragen, warum haben die so viel Geld? Ja, äh, egal in welchem afrikanischen Land du unterwegs bist, kein Mensch guckt Bundesliga, alle gucken Premier League, alle haben einen englischen Lieblingsverein. Das ist der Grund, warum die so viel mehr ähm,
0: äh, Fernsehgelder bekommen, Ja, ja. ja. Um, jedenfalls, ich habe es auch nicht wirklich viel gesehen, ich habe 20 Minuten vielleicht geguckt, dann habe ich äh, zu meinem neuen Lieblingsformat umgeschaltet aus äh, Ostfiltern, Plattenhart, Ivan und Zoran, die beiden kroatischen Automechaniker, die auf D-Max laufen, das war meine Abend Unterhaltung gestern. Jedenfalls, Dortmund ist so ein bisschen im City-Sandwich, also haben wir äh, haben natürlich das Spiel jetzt, dann spielen sie in Stuttgart am Wochenende, am Samstag und dann steht das Rückspiel an. Ist das ein Vorteil für den VfB Stuttgart? Weil Dortmund äh, sich so sehr fokussiert auf diese beiden Spiele gegen die Himmelblauen aus Manchester. Oder ist das irrelevant? Was meint ihr?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe das Spiel ja so ein bisschen gesehen. Ähm ich fand, Dortmund hat das auch gut gemacht. Ich glaube, Dortmund würde sich, glaube ich, in der Bundesliga wünschen, dass sie viel häufiger in der taktischen Situation sind, wie sie bei City waren, nämlich nicht so viel selbst den Ball haben zu müssen und, und selbst agieren zu müssen. Das hat ihnen ganz gut gefallen. Die haben sich auch geärgert über das Gegentor in der 90. und die sind natürlich voll fokussiert auf auf das Rückspiel und wollen da, wenn es irgendwie geht, weiterkommen. Auf der anderen Seite weiß ist ja dort natürlich auch, dass sie in der Bundesliga in der wahnsinnigen Bringschuld sind. Also spätestens nach dem 1-2 gegen Frankfurt, jetzt sieben Punkte Rückstand, glaube ich, auf die Champions-League-Plätze. Da sagen schon alle, auch der Trainer Edin Terzic, wird schon sehr, sehr schwer, aber sie werden ja den Kampf nicht irgendwie einfach hergeben, sondern natürlich werden sie versuchen, in Stuttgart zu gewinnen. Trotzdem, ähm, glaube ich, ist der Zeitpunkt jetzt nicht der allerungünstigste aus VfB-Sicht, würde ich mal vermuten zu
0: sagen. Jetzt ist ja aus dem Hinspiel eine kleine Rechnung offen. 5-1 hat der VfB in Dortmund gewonnen. Benny, was macht das mit einer Mannschaft ein äh, paar Monate später, wenn das Rückspiel ansteht? Du als Ex-Profi, ist das was, wo du denkst, heute äh, ist es vielleicht besser, ich ziehe vorne und hinten Schienbein schon noch an oder wie, wie, wie nimmt, nimmt das eine Mannschaft mit ins Rückspiel oder ist das eher kein
2: Thema? Doch, das spielt schon eine Rolle. Also ich ist schon so, dass man das im Hinterkopf hat, bin mir sicher, dass der der Coach darüber redet, auch wenn er beim ersten, also in Hintergrund, der ja selber noch nicht dafür verantwortlich gewesen ist, wenn ich das richtig sehe, aber das ist schon, schon etwas, was man im Hinterkopf hat. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die aktuellen Ereignisse Manchester City Sandwich das ist, was eigentlich eine größere Rolle spielt. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Die sind natürlich auch ein bisschen platt. Die, die wollen sich auch für nächste Woche nicht verletzen. Die das ist ein Höhepunkt, vielleicht ins Halbfinale einziehen zu können. Da gibt es bestimmt einige und nicht wenige Spieler, die vielleicht noch nie in der Champions League im Halbfinale gestanden sind. Von daher und gerade mit so einem knappen Ergebnis, äh, die, also mit 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 Man City haben die erst recht jetzt eine, eine Rechnung offen in Anführungszeichen. So unärgerlich in der letzten Minute noch ein, ein Tor zu kassieren. Von daher. Würde ich sagen, das Man City Sandwich zählt da mehr als die Niederlage in der Hinrunde gegen den VfB Stuttgart. Ich glaube, das wird ein ausgeglichenes Spiel. Und der VfB Stuttgart hat da auf jeden Fall, ist da in einer guten Ausgangsposition, was mitzunehmen.
1: Und wie sich das Ganze taktisch darstellen könnte, das weiß unser Jonas Bischofberger.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Unter der Woche hat Borussia Dortmund sich durchaus achtbar präsentiert im Spiel gegen Man City. In so einer Underdog-Rolle, wo sie auch das Pressing nochmal verfeinert haben. Da haben sie ihr 4-1-4-1 besonders kompakt gespielt, mit einem sehr flexiblen Dreiermittelfeld. In der Liga haben sie diese Stärke im Pressing auch schon gezeigt, aber sind da allgemein nicht so diszipliniert gewesen immer haben da immer dann Phasen drin gehabt, wo sie sehr luftig hinten drin stehen und wo sie dann auch konteranfällig geworden sind. Eine Zone, die bei Dortmund zum Beispiel öfter ein Problem zu sein scheint, ist die rechte Seite. Gegen Frankfurt hat da Emre Can als Rechtsverteidiger gespielt, der aber extrem eng gestanden ist, was dann dazu geführt hat, dass der Flügel zu offen war für eben Frankfurts Linksaußen Philipp Kostic. Das war natürlich eine Situation wie gemalt auch für den VfB, wo man dann die Verlagerungen auf Sosa rausspielen könnte. Das wird eh spannend, ob Terzic da eine Anpassung findet. Man muss ja schon sagen, dass der VfB zuletzt sehr viel übers Flügelspiel kam und eben insbesondere auch die Flanken von Sosa. Es könnte also auch ein interessanter taktischer Schlagabtausch werden, ob dort man vielleicht auf Fünferkette umstellt, so wie es Bremen auch schon im Spiel letztens gemacht hat, um eben mehr Breite gegen Sosa zu haben. Worauf der VfB aufpassen muss, ist wenig überraschend Erling Haaland, um den eigentlich das gesamte Offensivspiel so ein bisschen kreist. Der ist halt wirklich unglaublich gut. Die können den aus fast allen Lagen irgendwie steil schicken und er setzt sich dann durch und macht die Tore. Das wird also eine große Herausforderung für die Abwehrkette, ihn zu verteidigen und eben immer wieder auch die die Räume im Rücken zu sehen, seine Läufe zu antizipieren und so weiter. Das ist Anton und Co. aber durchaus zuzutrauen. Also die machen das eigentlich eh immer ganz gut. Ähm, und es passiert ja auch äh, nicht so häufig, dass der VfB jetzt großartig Gegentore durch Pässe hinter die Abwehr bekommt. Ähm, das zu so schaffen wäre auf jeden Fall ähm, eine gute Basis, um gegen den BVB was zu holen.
1: Vielen Dank an Jonas auf Twitter unterwegs, at VfB taktisch wie immer, äh, sehr kompetent, äh, stimmt uns taktisch ein auf den nächsten Gegner, Borussia Dortmund. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch beim Gegner, das hat er natürlich auch erwähnt, zu so den einen oder anderen Spieler, auf den man sein Augenmerk richten könnte. Ähm, wer wäre denn so dein Spieler, Benny, bei Borussia Dortmund, wenn du einen hervorheben musst, der, es ist jetzt eigentlich eine Steilvorlage, wenn du jetzt nicht Erling Haaland sagst, bist du bist ein großer. Wer, wer ist denn so bei Dortmund <lacht> einer, wo du sagst, äh, oder gehst du so mit, ich glaube Steffen Simon hat jetzt irgendwann gesagt äh, vom WDR, äh, vergesst Erling Haaland, Jude Bellingham ist der heiße Scheiß äh, bei Borussia Dortmund.
2: Ach, die haben ja viele gute Spieler, ne? Ich finde, äh, ich finde, äh, um mal jemanden äh, rauszuholen, der ja, der jetzt nicht der neueste heiße Scheiß ist, der den ich trotzdem einfach feiere, äh, äh, nicht nur weil er ein guter Spieler ist, sondern auch weil er einfach so lange dem Verein jetzt treu geblieben ist und gerade in dieser Woche ja auf der einen Seite sich anhören musste von Pep Guardiola, der stand nie auf meiner Liste und dann gestern in Man City den Ausgleich gemacht hat. Also Marco Reus, Evergreen, Kapitän, guter Mann, äh, sympathischer Kerl, leider ja zu viel verletzt, um, äh, um viele
1: internationale Turniere zu spielen. Aber ähm, Marco Reus finde ich gut. Ja, ist auch ein Spieler, der... Zumindest früher mal dem VfB oft große, große Probleme bereiten konnte, ich erinnere mich. Ähm, hat jetzt im Hinspiel gegen den VfB nicht wirklich gut ausgesehen, aber ja, immer einer von dem Gefahr ausgeht. Und gerade wer sich dieses äh, Auslegstor angeschaut hat von Borussia Dortmund in Manchester, das ähm, ist nicht ohne. Da muss der VfB aufpassen. Jetzt bring schon deinen Haulandrand, mein Gott. Du okay. so schon die ganze oh. Zeit. Es, na gut, also ich mache es jetzt. Ich weiß, dass es, dass es viele Leute gibt da draußen, die werden mir jetzt wahnsinnig widersprechen und vielleicht kriege ich auch E-Mails und sonst was. Aber ich vertrete jetzt einfach mal hier frei von der Leber weg die Mindermeinung. Aus meiner Sicht ist Erling Haaland völlig überbewertet. Was heißt völlig überbewertet? Er ist überbewertet. Er ist ein Superstürmer. Er trifft, wie er will. Er hat einen Wahnsinnsrekord in der Champions League. Er macht auch in der Bundesliga teilweise spektakuläre Buden. Aber. Ich finde, dieser Superhype, also dieses richtige Hochgejäse, ist mir ein bisschen too much. Und ähm, das liegt, ich versuche das mal mit ein, zwei Argumenten äh, anzufüttern, damit es nicht nur heißt, der Publish labert Bullshit. Ähm, mir fehlt bei Erling Haaland so ein bisschen die, die Mehrdimensionalität. Also er ist mir ein bisschen zu eindimensional. Er ist super gut im Sprint. Er hat einen Wahnsinnsabschluss. Er ballert dir die Dinge unter die Latte. Aber ich habe von Erling Haaland beispielsweise noch nicht so ein Tor gesehen wie von Sascha Kalajic in Leverkusen, äh, als er den Ball mal wunderbar über den Torwart chippt äh, im 1 gegen 1. Also ich sehe bei ihm eine wahnsinnige Geschwindigkeit, auch großes Spielverständnis, viel Gewalt. Aber mir fehlt so ein bisschen auch mal dieses, dieses Gefühl. Und ähm, meine These ist, die kann ich jetzt nicht, ich kann ich jetzt nicht belegen, aber sie wird irgendwann von der Zukunft, von der Geschichte, von der Historie des Weltfußballs belegt werden. Meine Meinung ist, wenn Erling Haaland mal in einer großen, großen Liga landet, ähm, ich tippe, es wird einer der großen spanischen Vereine sein, dann wird es schwer für ihn. Wenn er sich da beweist, wenn er da die Quote zeigt und die Fähigkeiten, die er jetzt hat, ziehe ich den Hut, bin ich der erste, geh hin, sag Erling Haaland, super Typ, Weltklasse-Stürmer. Für mich fehlt im Moment noch jede Menge zu den ganz, ganz Großen wie Robert Lewandowski und das ist eben auch für Stürmer, die in der Bundesliga wahnsinnig performen, bei so großen Clubs wie Real Madrid schwierig sein kann, hat erst jüngst das Beispiel Luka Jovic gezeigt. Also, ähm, schlagt auf mich ein, ich gehe jetzt in Deckung. Meine These ist wirklich, Erling Haaland, Superspieler, Superstürmer für die Bundesliga, Wahnsinn, aber dieses ganz große
0: internationale Ding sehe ich bei ihm noch nicht. Ja, würde auch tatsächlich, also ich, ich gehe da den einen Punkt mit, wenn er jetzt schon nach Spanien geht äh, zu Real, macht er einen großen Fehler, denn noch ist Karim Benzema alles andere als satt, so wie der kickt Woche für Woche, trifft Woche für Woche und wenn man sich so ein bisschen mit Real beschäftigt in den letzten Jahren, wer alles schon geholt wurde, um Karim Benzema zu ersetzen, und dann schaut man mal auf die Aufstellung, wer da jede Woche spielt und trifft. Das ist ein richtig großer, der ist für mich in einer Kategorie mit Robert Lewandowski zu nennen. Ja, absolut. Und ähm, lass uns aber doch nochmal abschließend zum zum VfB kommen. Wir haben wir haben eine Hiobs-Botschaft so ein bisschen aus dem, aus dem Trainingsbetrieb zu vermelden. Nämlich, ihr kennt doch alle bestimmt dieses berühmte Simpsons-Gif, als Homer in Moes Bar reinläuft. Nee, nee, der Opa Simpson ist es, in die Bar reinläuft, einfach nur den Hut von der Wand nimmt und wieder rausläuft. Genau das hat Orel Mangala diese Woche im VfB-Training gemacht. Er kam aus <lacht> dem äh, muskelfaserriss verletzung zurück. Dieses Bild krieg ich jetzt hat, nicht aus dem Kopf. Ja. <lacht> hat er eine, hat eine Trainingseinheit gemacht und sich sofort wieder mit dem nächsten Muskelfaserriss verabschiedet, und zwar an der exakt selben Stelle. Ähm, das ist natürlich Pech. Das ist äh, für den Jungen, für den VfB Pech, denn ähm, der das hat man, glaube ich, gegen Bremen sehr, sehr gut gesehen. Man konnte es fast greifen im Stadion. Ich habe ja das Spiel vor Ort gecovert, dass da einfach die Struktur so gut war Endo auch gespielt hat und die anderen das aufgefangen haben. Aber dieses... Diese Kleinigkeiten, diese, diese, ähm, elf Freunde hat mal über Sami Kedira zu seinem besten Zeilen geschrieben, der Gott der kleinen Dinge, weil er genau diese kleinen Dinge machen konnte. Den richtigen Raum anlaufen, Raum besetzen, den kleinen Klatschpass spielen, so das, das Ding in die Gasse stecken. Genau das macht alles Orel Mangala. Und das hat im VFB-Spiel die letzten Wochen sehr gefehlt. Gegen Bremen hat man es wirklich gesehen. Und es wird die nächsten Wochen jetzt auch wieder fehlen, denn, ähm, ja, selbe Stelle, also zwei Wochen Pause würde ich mal minimum rechnen. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie äh, wie ist das zu erklären, dass der junge Mann äh, den zweiten Muskelfaser innerhalb von wenigen Wochen erleidet, Nico Gonzales jetzt auch schon drei, viermal eine Muskelverletzung in dieser Saison und dann ähm, gibt es ja Leute, die sagen, Moment mal, am Saisonstart hat mit Oliver Bartlett ein Fitnessguru angefangen, ist das vielleicht darauf zurückzuführen, ähm, dass jetzt plötzlich so viele Muskelverletzungen da sind? Ich weiß es nicht. Äh, Benny, wie ist das, wenn man wenn man aus einer so einer Verletzung kommt und seiner Mannschaft unbedingt nochmal helfen will, ist man da als Leistungssportler manchmal auch gewillt zu sagen, ich sage vielleicht nicht ganz ehrlich, dass es mich da noch ein bisschen zwickt und fange früher an wieder mit dem Training oder wie, wie ist das?
2: Das wäre äußerst töricht, äh, gerade bei einer Muskelfaser, ist, wenn man da noch ein bisschen, oder bei einer Muskelverletzung generell, wenn man da noch ein bisschen was spürt, dann ist sie einfach noch nicht ausgeheilt. Ja, Aber das ist auch nicht nur die Verantwortung des Spielers, sondern auch der medizinischen Abteilung, natürlich da reinzuspüren im wahrsten Sinne des Wortes oder auch reinzuschauen und einfach zu gucken, dass das dann ausgeheilt ist. Vielleicht ist es auch einfach... Pech, vielleicht gibt es eine andere, eine andere Ursache, kommt es irgendwo anders her oder ähm, irgendwelche anderen Zusammenhänge, die da noch mit einer Rolle spielen. Ich glaube, jetzt ist das aber eben auch nicht in zwei Wochen gemacht, sondern da sollte man jetzt dann lieber noch mal eine Woche länger dranhängen, damit sowas nicht passiert. Es ist sicherlich super bitter für ihn selber, nach einer Verletzungspause zurückzukommen, heiß wie Frittenfett und dann sich wieder Richtung. Äh, Massage-Liege
1: zu verabschieden, das nervt. Und das ist wirklich auch ein massiver Ausfall für das Spiel gegen Dortmund, in meinen Augen. Also ich hoffe, dass das nicht zu sehr ins Gewicht fällt, aber es ist schon ein massiver Ausfall und für ihn selbst ist es natürlich auch wahnsinnig bitter, weil ähm, er hat sich jetzt auch gefreut, weil zum ersten Mal nominiert für die A-Nationalmannschaft Belgiens, ist dann da, hat dann auch quasi auch den Papa Simpson gemacht, äh, den Opa Simpson, einmal kurz rein, wieder raus ähm, und, ähm, und spekuliert natürlich auch sicher mit einem oder anderthalb Augen auch auf den EM-Kader ähm, und da muss man jetzt natürlich auch ganz besonders drauf achten, wie sich das entwickelt, ähm, auch mit Blick auf ja, die Planung der letzten Spiele. Ganz, ganz äh, komplizierte Geschichte. hätte. Ja, das hätte man sich jetzt wirklich sparen können die Woche. Schade, schade.
2: Richtig gute Spieler, aber ich äh, habe den ja auch ein, ein oder andere Mal live gesehen, Also beim HSV war, auch äh, im Milan tor als die, als, als äh, ist schon lange her, der HSV da mal gewonnen hat, aber... Ähm, das ist wirklich lange her. Ich ja, kann mich nur an Heimsiege
1: von St. Pauli erinnern. Ja,
2: also Stadtmeister in Folge, sage ich nur, aber die ähm, da, da hat man ja schon sehr früh, da war noch war noch, noch jünger und ähm, schon sehr früh gesehen, was es für ein talentierter Spieler ist, wie der eben, was du gesagt hast, den Platz sieht, interpretiert, was er was er macht, ähm, gar nicht so immer spektakulär, aber einfach äh, wichtig für die Mannschaft und deswegen ist es schon äh, ein Ausfall der, der VfB. Wobei gegen Dortmund wäre er vielleicht jetzt sowieso noch nicht für die Startelf in Frage gekommen, ja, aber ähm, Wünschen wir ihm viel Glück, dass er bald wieder zurückkommt.
0: Ja, übrigens ein guter guter Hinweis in Benning. Vielleicht kommt es irgendwo anders her. Ich kann nicht, da kann ich euch mal eine lustige Geschichte erzählen. Ein, ein, ein guter Bekannter von mir hat sich sein Studium durch sag ich mal, semi-professionellen Fußball äh, finanziert. Der hat ein bisschen Oberliga gespielt, hier und da. Und tralala hat da seine paar Euro 50 bekommen und hat sich so als Student äh, ganz gut über Wasser gehalten. Der hatte eine Saison, da hat er sich von einer Muskelverletzung in die nächste gehangelt. Und niemand wusste wieso. Er hat es nicht übertrieben, er hat normal trainiert, hat auf das gehört, was die Ärzte ihm gesagt haben und war fit, ist auf den Platz gegangen, zwei Wochen später, nächste Muskelverletzung. Und dann kam irgendwann der Tag, als er bei einem Kieferorthopäden aufgeschlagen ist und der hatte ihm dann sein, sein, seine, seine Kauleiste durchleuchtet und sieht, da ist hinten ein Backenzahn, der wächst schief und druckt, drückt quasi und dieser Druck der hat eine Entzündung ausgelöst, die im Kiefer ist, die komplett im Körper war und halt das Immunsystem hatte permanent mit dieser Entzündung zu kämpfen. Long story short, die haben ihn den Zahn rausgezogen, seitdem hat er nie wieder eine Muskelverletzung gehabt. Ja, also da kann man schon sehen, was da, wie es solche Dinge zusammenhängen können. Das muss jetzt nichts heißen für Aurel Mangala und auch nicht für Nicolas Gonzales. Ich will nur damit demonstrieren, es ist manchmal eben Vielleicht doch nicht schlecht, wenn eine medizinische Abteilung solche Vorfälle nicht rein isoliert auf die Muskulatur betrachtet, sondern einfach mal den ganzen Spieler durchcheckt und schaut, ob da vielleicht noch irgendwo was anders sein könnte, was der Auslöser ist. Schick so, mal den schwierig. Zahnarzt nach Untertürkheim.
1: <lacht> <lacht>
2: ja,
0: Achtung,
1: Achtung, der, der kommt sehr flach,
0: aber Dr. Best ist ja schon... In ja, richtig, Entschuldigung. genau. Teamarzt. <lacht> heißt ja schon so. Ne? Nein, wir wollen jetzt hier kein... Äh, nein. No jokes with names, bitte. Ja? Aber little, eine Sache hätten wir noch. Ja, Sehr gut, Christian. Eine Sache hätten wir noch. Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka. Unser Podcast Tiki-Taka. Davon haben wir dir auch nichts erzählt, Benny. Das musst du jetzt mit uns noch durchlaufen. Wir haben für jeden Gast, der hier neu ist in der Sendung, der zum ersten Mal da ist, der muss mit uns das Podcast Tiki-Taka machen. Eine ein kleines Set an äh, Entweder-Oder-Fragen. Du kriegst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt und äh, beantwortest die, äh, also entscheidest dich für eine Antwort und begründest diese Antwort äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Bereit? Jo. Wasser, still oder sprudelnd? Still, weil ich es meistens, ehrlich gesagt, aus der Leitung trinke und da
2: kommt es halt einfach still raus und dann irgendwie noch ein kompliziertes Gerät, um das aufzusprudeln. Hammernetz, von daher
0: äh, Leitungswasser ist immer still. Sehr gut, sehr gut. Still, von still zu stil, Fußballstil. Feine Klinge oder eher rustikal? Feine Klinge, ähm,
2: weil. Sagt er volle Überzeugung, sehr gut. Feine, feine Klinge. Äh, ich war ja auch eher immer so Kategorie schlampiges Talent, ne? Und eher feine Klinge als als der harte Schuh, ja. Ja.
0: Last but not least äh, von wegen hier äh, einbringen beim VfB. Ein Engagement für dich beim Club? Ist es ein No-Go, weil du jetzt quasi mit Viva Con Aqua quasi als externer Kooperationspartner da bist oder kannst du dir das mal vorstellen, irgendwann zu sagen, Jo, dann gehe ich mal dahin und verändere was in diesem Club?
2: Warum soll das ein No-Go sein? Also Ich bin ja noch jung, ne? ähm, von daher sollte man solche Sachen nie ausschließen oder grundsätzlich für die Zukunft nichts ausschließen. Ich, ich, es gibt da überhaupt gar keine keinerlei Anzeichen und so weiter und so fort oder irgendwelche Pläne, aber No-Go ist es sicherlich nicht.
0: Guck, halt gar nicht wehgetan, schon durch. Sch ne? Super, hat Spaß gemacht, ja. vielen Dank. Absolut. Christian, du hast die große Ehre, diese Sendung äh, den Knopf dran zu machen. Ich ähm, kann nur hoffen, dass Erling
1: Haaland kein Hattrick schießt am Samstag, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, mich ganz herzlich zu bedanken, weil Benny Adrian hat großen Spaß gemacht. Schaut mal an, was das Internet alles möglich macht. Wir, verbunden mit dem anderen Ende der Welt, hat großen Spaß gemacht und ähm, wie wir das immer gerne machen, ähm, sprechen wir auch hier an der Stelle für dich gerne nochmal die Einladung aus. Ähm, in einer der nächsten vielleicht 153 Folgen wird sich die Gelegenheit sicher ergeben, ähm, mal wieder zu quatschen über all das, was sich runter in den VfB tut und natürlich auch bei euch mit Viva Con Aqua.
2: Super, vielen Dank. Spätestens zur größten Wasserschlacht der Welt hören wir uns wieder, würde ich sagen.
0: Absolut. Das wäre doch ein gegebener Anlass. Ja. Übrigens auch die deutlich nachhaltigere Nummer als dieser äh, Stuttgart-City-Slide, den es vor zwei, drei Jahren noch mal gab. Also bei mir im Viertel die Etzelstraße runter mit so einer riesigen äh, mit Wasser und Seife befeuerten Rutschanlage gemacht haben und die Menschen da runterrutschen konnten. Es war zwar lustig, aber ich glaube, äh, so energietechnisch war es nicht unbedingt... Das Beste. Benny, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Der mein -Vfb Podcast statt. Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.